0: Wichtig war uns zu Beginn einmal, dass wir keinen eigenen Kanon erstellen wollen mit dieser Reihe oder auch keinen Gegenkanon erstellen, sondern dass es eine offene Reihe ist, eine Reihe, die jetzt seit 20 Jahren besteht und die aber immer noch offen ist. Überlegungen, welche Bücher ausgewählt werden sollen, waren Bücher von Autorinnen und Autoren, die eine eigene sprachliche Gestaltung haben, die vielleicht durch die Themenauswahl, durch die Zeitgenossenschaft einen besonderen Stellenwert innerhalb der Literatur haben. Es sollte die Lyrik nicht zu kurz kommen oder auch das Theater die Auswahl ist davon
1: bestimmt, dass wir immer in Jahresprogrammen denken. Also wir denken immer an vier bis fünf Bücher, die wir pro Jahr machen wollen. Und diese vier bis fünf Bücher, die sollten eigentlich idealerweise so eine Spannweite der, dieses ganzen gigantisch langen Zeitraums, das ist ja ewig lang, seit 1945, ja jetzt schon über 70 Jahre, und die sollten da was abdecken. Was das gesamte betrifft. Also das, wir, das ist unser Das ist unser unser Vorhaben immer dass eine Ausgewogenheit auch zwischen den Gattungen herrscht, dass nicht nur Romane drin sind und auch die Lyrik drin, sondern eine dramatische Form drin ist, was vielleicht so Kanonbücher drin sind, Bücher, die aus anderen Gründen in die Reihe nehmen. Also es soll ja kein Kanon sein sondern diese Grundbücher sind ein offenes Projekt. Deshalb also gibt es auch schon 20 Jahre und eigentlich könnte man die endlos fortsetzen. Also wir sind nicht der Meinung, dass da nur 100 Bücher oder nur 50 Bücher reinpassen, sondern es soll eigentlich eine offene Sache sein, das Ganze.
0: Bücher, die neue Tendenzen bringen im Schreiben einer bestimmten Generation oder Bücher, die sehr viel rezipiert wurden, die einen großen Nachhall hatten bei der folgenden Autorinnen- und Autorengeneration. Das sind Bücher, die vielleicht nicht so Bestseller waren, aber die trotzdem einen, einen Einfluss gehabt haben. Und dem nachzuspüren, was war das, was dieses Buch so wichtig gemacht hat? Oder wo waren da Wendepunkte im Schreiben einer Generation? Das macht die Reihe so spannend.
2: Regina Pinter und Klaus Kastberger eben zu hören, haben gemeinsam mit Kurt Neumann die mittlerweile legendäre Reihe Grundbücher der österreichischen Literatur nach 1945 ins Leben gerufen und setzten und setzen Literaturen in einen Diskurs fernab von Verkaufszahlen des Buchmarktes. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifters auf Radio Fro. Den Auftakt bei den Grundbüchern nach 1945 machte die 2016 verstorbene Autorin Ilse Eichinger, der im Moment auch eine eigene Ausstellung im Stifterhaus Linz gewidmet ist und die mit ihrer Literatur unmittelbar nach dem Krieg eine ganz eigene Stimme gefunden hat und die eine Entwicklung genommen hat, die einzigartig ist. Nicht von dem Lauten, sondern von dem Leisen ist bei Ilse Eichinger zu sprechen. Noch viel mehr ist bei Eichinger aber vom Verschwinden die Rede, wenn ihr, wie sie selbst sagte, nur noch die schlechten Worte übrig geblieben sind. Wir haben Regina Pinter und Klaus Kastberger vor das Mikrofon gebeten, um zu skizzieren, was bei Eichingers Literaturen bemerkenswert ist in literaturwissenschaftlicher und auch ästhetischer Hinsicht.
0: Die Grundbücherei wurde nicht wegen Ilse Eichinger geschaffen, aber sie war eine Anregung, weil sie gleich alles vereint hat, was irgendwie diese Auswahlkriterien erfüllt. Das eine ist die, die ganz sprachliche Eigenheit, die sie entwickelt hat und die sie, die sie schon in, in ihrem ersten Roman, das erste Grundbuch war, die größere Hoffnung, eben aufweist. Und das andere ist das Thema und die Zeitgenossenschaft. Und es ist auch, dass ihr Buch von der Rezeption her ein ganz wichtiger Punkt war nach dem Krieg, also, es sind viele der Auswahlkriterien, haben auf ihr Buch sofort zugetroffen. Dazu kommt, dass wir sie als oberösterreichische Autorin wahrnehmen, weil sie ja einige Jahre in Linz gelebt hat.
1: Es war damals ein Jubiläum, die hat einen Geburtstag gehabt und dann hat man diesen Geburtstag zum Anlass genommen, um gleich diese Reihe Grundbücher der österreichischen Literatur zu starten. Auch hätte kaum ein besseres Buch als die größere Hoffnung gegeben. Um äh, dieses Projekt anzufangen. Die größte Hoffnung eines der zentralen Bücher dieser Stunde Null, unmittelbar nach 45 vorgelegt und zuerst vom deutschsprachigen, also vom bundesdeutschen Literaturbetrieb, eigentlich nicht wirklich wahrgenommen. Und äh, Inse Eichinger hat damals noch gelebt und äh, hat auch persönlich teilgenommen an dieser Veranstaltung. Und es war eine wirklich, eine wirklich ganz außergewöhnliche Begegnung mit ihr, weil dieses Stumm sein, dieses Abspecken bei ihr ja nicht mit einer Ohnmacht verbunden war, sondern sie hat immer genau gewusst, was sie macht. Und auch wenn sie am Tisch gesessen ist und wenig gesagt hat, dann hat sie einen unglaublichen Respekt und eine unglaubliche Autorität ausgestrahlt. Die Eichinger, die hat eine ganz andere Wirkung gehabt, als so die polternden Herren der österreichischen Literatur, die immer so laut sind. Diese leisen Töne von der Eichinger. Also, die haben eigentlich mich schwerstens beeindruckt, ja, und ich glaube, das sieht man auch in ihrer Literatur und die größere Hoffnung und eigentlich das gesamte nachfolgende Werk von der Eichinger ist eine absolute Ausnahmeerscheinung in der österreichischen Literatur. Also, dieses Abspecken, das nur mal das Wesentliche sagen, nur mal das Übrigbleiben der schlechten Wörter. Also, da hat jemand wirklich aus dem aus den Umständen der Zeit, aus dem, was er erlebt hat, aus den, aus den geschichtlichen Wahnsinn, in den er hineingeboren war, wirklich so unmittelbare ästhetische Konsequenzen gezogen. Und Das ist alles sehr, sehr stimmig. Und man fragt sich eigentlich, warum es eigentlich anders sein könnte. Ja, und das Verschwinden, das gerade noch da sein, das sich verstecken, das sich klein machen, ist bei der Elfriede Gerstl, die als U-Boot in, in Wien überlebt hat, während des Nationalsozialismus, vielleicht auch da. Aber das sind so, glaube ich, typische weibliche Positionen des, des, des Schreibens auch, die gerade, indem sie sich klein machen und indem sie nicht so groß auftrumpfen, eine wesentlich stärkere Wirkung erzielen und unverrückbarer erscheinen als was so an großen Brocken dasteht. Ich meine, das gibt auch, die großen Brocken, ja, aber das ist eine völlig andere Art von Literatur. Friederike Mayröck hat vielleicht auch ähnlich geschrieben. Es sind immer die Frauen, die die da so von unten kommendes machen ja, und die so im Verschwinden so Räume besetzen, die sonst nicht so machtvoll sind und die dann da ganz andere Wertigkeiten aufdecken. Und ich glaube, das ist auch spezifisch vielleicht sogar für die österreichische Literatur, dass diese kleinen Formen des Schreibens äh, da so gleichberechtigt neben den anderen stehen auch.
0: Das legte sich in den 20 Jahren schließlich wie ein Netz über diesen gesamten Zeitraum. Begonnen hat die Reihe eigentlich mit der Idee 2001 zu Ilse Eichinger, und es hat sich aber herausgestellt, dass wir nicht nur zu Ilse Eichinger etwas machen wollten, sondern da weiterführend Bücher aus zwei Betrachtungsweisen anzusehen, nämlich auf der einen Seite vom Standpunkt von Autorinnen und Autoren aus, die jeweils eingeladen wurden, und vom Standpunkt von Literaturwissenschaftlern aus.
2: Wir tauchen tiefer ein in die Grundbücher der österreichischen Literatur nach 1945. Ein Datum, das die Stunde Null anzeigt, ein Datum, von dem Adorno meinte, dass es keine Literatur nach Auschwitz geben kann. Etliche Autorinnen und Autoren haben lange gebraucht, um Literatur zum Trauma Krieg, Shoah und dem Leben nach der sogenannten Aufarbeitung zu schreiben. Manche haben ihr ganzes Leben dem Thema gewidmet. Regina Pinter vom Stifthaus Linz und Klaus Kastberger, der das Grazer Literaturhaus leitet und dort an der Universität auch unterrichtet, sie sprechen über Dimension und Umfang eines Schreibens nach dem Krieg in Österreich.
1: Da sind wir ja eher bei zentralen Themen der österreichischen Literatur. Also Österreich insgesamt hat lange gebraucht, um sich mit der eigenen Verstrickung, auch der staatlichen Verstrickung oder der Verstrickung Österreichs in die Gräuel der Nationalsozialisten und des Zweiten Weltkriegs auseinanderzusetzen. Erst Franz Franitzky hat Jahrzehnte später dann eigentlich eine staatliche Schuld übernommen. Die Literatur, die Geschichtswissenschaft, die war schon viel früher dran. Es ist aber auch nicht unbedingt so, dass diese Bücher sehr wahrgenommen worden sind. Also Hans Lebert hat diese Wolfshaupt geschrieben, eine der ersten großen Auseinandersetzungen mit der Verstrickung, mit, mit der Schuld des Nationalsozialismus, ein Panorama beschreibt, dass der Fremdenverkehr schon wieder funktioniert, dass aber in Wirklichkeit die ganzen deutschen Urlauber Leichenberge hinunterfahren. Das ist so ein zentrales Motiv, auch bei der bei der Jelinek dass die Landschaft nämlich kontaminiert ist von der Geschichte und wir nicht so tun können. Oberösterreich sei ja auch ein, ein unglaublich tolles Beispiel irgendwie. Ja. Klaus Amann hat sich in den Beitrag zu Heimatwecker damit auseinandergesetzt. Also diese tollen Bildbände der oberösterreichischen Landschaft, die Vierkante, ein Innviertel irgendwie. Und auf einem dieser Hügel liegt auch Mauthausen. Ja. Und sozusagen, das gehört halt irgendwie dazu. Und Heimrad Wecker hat sein Leben dem gewidmet, hatten wir gerade in der Reihe der Grundbücher. Die Literatur hat, hat da Pionierleistungen gemacht, und viel später erst ist es sozusagen auf politischer Ebene entsprechend wahrgenommen worden. Ja? Und natürlich ist die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus heute im Nachhinein einer der großen Themen und der großen Paradigmen der österreichischen Literatur. Es gibt hunderte, es gibt dutzende Bücher, die sich mit dem Nationalsozialismus und mit den Gewalttaten und mit dem Fortleben auseinandersetzen. Nur die Waren in der zeitgenössischen Rezeption waren auch nicht die, 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 die sehr präsent waren. Also der, der österreichische Literaturbetrieb hat nach 45 eigentlich genauso weitergemacht, wie er in der Nazizeit positioniert war. Es hat ganz kurze Reinigungsprozesse gegeben, aber es waren genau die gleichen Leute. Wenn man sich anschaut, wer hat die Preise bekommen? Bis in die 60er, 70er Jahren waren das die Autoren, die auch bei den Nazis schon sehr, 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 sehr aktiv waren und während der Nazizeit publiziert haben. und Österreich hat nichts gemacht mit wenigen Ausnahmen, um die emigrierten Autoren und Autorinnen zurückzuholen. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, die einem einfallen, dass so Initiativen übernommen worden sind oder unternommen worden wären, die Emigrierten zurückzuholen. Das war alles ein ganz, ganz schwieriges Kapitel, aber thematisch war das da. Und heute ist es so, vielleicht ist es auch ein verzerrendes Bild. Also es gibt zahlreiche Autoren, Max und in Oberösterreich auch, also die, der, der, der Billinger zum Beispiel, ja, der nach 45 weitergewirkt hat. Ja, Heute für die Literaturgeschichte und die heutigen Wahrnehmungen kann man die allesamt vergessen. Die sind sozusagen nicht interessant. Es gibt auch kaum einen Grund, die, die Bücher von denen noch einmal zu lesen. Und heute holt man halt die Bücher hervor. Ilse Eichen die war damals auch nicht bekannt. Also die war überhaupt nicht bekannt. Also die, die, die hat zwar publiziert, aber, aber die bundesdeutschen Kritiker haben sich hergemacht über sie und haben gesagt, das ist eigentlich eine fürchterliche Literatur, die viel zu fragil ist die viel zu wenig äh, bedeutsam ist, die, 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 die viel zu sehr selber peripher äh, sich, äh, sich, sich versteht. Heute erkennen wir, dass genau das die Qualität dieser, dieser Literatur ist. Also im Verschwinden noch etwas zu sagen und permanentes mitzudenken, dass das Verschwinden sein könnte. Also in dem, wie sich diese... Österreich Literatur seit 1945 darstellt, das ist ein, ein unglaublicher Widerspruch zu dem, was zeitgenössisch rezipiert worden ist, zumindest bis in die kreiske -Ära, also bis 1970 hinein. Das hat sozusagen Eichinger, Lebert, die Wiener Gruppe, das hat nichts mit dem offiziellen Literaturbetrieb damals zu tun. Die haben damals gar, gar keine Preise bekommen, keine Stipendien bekommen, die, haben, die Bücher wurden nicht verkauft. Das war eigentlich Gegenkultur und, und, und Subkultur. Und heute merken wir, die, die eigentliche Tradition der österreichischen Literatur war damals sozusagen ein bisschen verborgen und subkutan und hatte nichts mit dem offiziellen Literaturbetrieb zu tun, so wie er sich dargestellt hat. Also die Fusselecker einmal erlebt, da war sie schon sehr, sehr alt und sehr, sehr gebrechlich bei einer Institutssitzung des Stifterinstituts. Und ich muss sagen, ich habe hab mich gefürchtet vor der Frau. Also die war absolut unbelehrbar. Ja? Die hat keinen einzigen Akt des Bedauerns oder Entschuldigens gesetzt. Ja? Also die hat, die hat eine, eine, eine herrische Art gehabt bis ins hohe Alter. Also ich habe ich hab gedacht, also jetzt weiß ich, was Nationalsozialismus war irgendwie. Also da war kein, kein Gedanke daran, dass irgendwie etwas in ihrem Leben schief gelaufen sein könnte. Ja? Und ich meine, solche Autoren hat wahrscheinlich jedes Bundesland. Und ja, also ich sehe keinen Grund, mich mit der Literatur von der Fusse auseinanderzusetzen, mhm. wo es so viele Bücher gibt, die wirklich interessant sind. Aber die Art und Weise, wie man offiziell umgegangen ist mit ihr, also das ist schon eigentlich ungeheuerlich gewesen. also Als die den Raum betreten hat, habe ich mir gedacht, der Tod kommt rein. Also es ist alles ist kalt geworden in mir. Ja, ja diese, diese herrische Art, die hatten die alle. Der Billinger hatte auch so eine, so eine herrische Art, also irgendwie so mit dieser unglaublich großen Sicherheit, das auch im ganzen Körper zu behaupten, was man gemacht hat. Die, die Fußenecke ist wirklich die Gegend, es ist das absolute Gegenteil von der Ilse Eichinger, ja? auch vom Habitus her.
0: Darüber zu sprechen, darüber zu schreiben, die Bücher eines Fred Wander sind ganz anders wie die eines Celan oder eines Hans Lebert. Fred Wander hat im siebenten Brunnen Einzelschicksale erzählt. Dieses vielgestaltige Erzählen ist äh, etwas anderes wie der Essay von Jean-Améry. Also es gibt, es gibt unterschiedliche äh, Möglichkeiten und auffällig ist, dass sie aber lange Zeit sich nicht äußern konnten dass das Werk erst nach und nach oder später entstehen konnte, also nicht gleich 45. Und dass es dieses Schreiben über die Shoah auch später dann noch gab, auf andere Weise, auch in der oberösterreichischen Literatur, die Auseinandersetzung mit der Euthanasieanstalt in Hartheim, zum Beispiel durch Franz Rieger oder der Hasenjagd von Elisabeth Reichert, Abschied von Sidonie durch Erich
2: Hackel. Neben der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus versammeln die Grundbücher als Literaturformat exzellente Literaturen Sicher ist die Rede dabei auch von Thomas Bernhard und Peter Handke, von Elfriede Jelinek und Marlene Strerowitz. Bei der Auswahl will man aber eben nicht dem Kanon folgen oder gar einen neuen bilden, sondern sieht Literatur als Kunst, was bedeutet, dass etwas angesprochen ist, das Moden und Zeiten überdauert.
0: Und ich glaube, unserem Verständnis liegt die Überlegung zugrunde, dass ein guter Text an sich schon welthaltig ist und kosmopolitisch ist. Und ich meine, man könnte auch einen spezifisch österreichischen Blick auf etwas werfen, auf ein bestimmtes Grundbuch, zum Beispiel Franz Innerhofer, Schöne Tage, was typisch österreichisches oder nicht. Also solche Fragestellungen könnte man aufgreifen. Aber es, es heißt zwar österreichische Literatur nach 1945, aber es wird nicht jetzt das österreichische daran herausgearbeitet. Ich meine, Thomas Bernhard oder, oder Peter Handke oder Ingeborg Bachmann oder Ilse Eichinger, das sind jetzt Autoren, die weltweit rezipiert werden und wo es nicht darum geht, wobei bei Thomas Bernhardt es oft in diese Weise gesehen wird, bei Peter Handke vielleicht weniger, ich glaube bei Ilse Eichinger auch weniger. Also es kommt auf den Autor oder die Autorin an und wie sie rezipiert wurden. Aber genau das ist es, was diese Grundbücherei auch versucht, dass die Rezeption weitergefasst wird oder dass ein anderer Blick darauf geworfen wird als die bereits übliche. Ich meine, das ist, auch, das ist auch etwas Besonderes dieser Reihe, dass man immer wieder auch Texte, die vielleicht deren Entstehung schon Jahrzehnte zurückliegen, dass die mit einem neuen Blick angesehen werden. Mit dem Blick, wie erfasse ich das heute? weil ihr ja jede Zeit ihre eigene Rezeption hat.
1: Das war ja das Fulminanteste, da hat's ja knapp bevor die Jelinek den Literaturnobelpreis bekommen hat, in Österreich eine Debatte gegeben, das eigentlich eine, eine gemeine, gegen die Autoren gerichtete Debatte war, wo gesagt worden ist, auch von, von durchaus bekannten Germanisten und Kritikern, die Jelinek versteht man bald nur mehr äh, im eigenen Land, also Bücher wie die Kinder der Toten seien so hermetisch und so abgeschottet und so riesige Flächen, dass sie eigentlich mit den vielen Details nur in Österreich zu verstehen sind und dass sich hier eine Autorin sozusagen verbissen hätte in die österreichischen Verhältnisse und überhaupt nichts mehr tut, um irgendwo außerhalb wahrgenommen zu werden. Und dann kommt der Nobelpreis. Also der Nobelpreis ist sozusagen der Preis für die weltweite Wirkung von Literatur. Und ich habe es immens gefreut, weil man gesehen hat, dass diese Vorwürfe überhaupt nicht stimmen. Die Vorwürfe kommen öfter, dass die Österreicher so seltsam sind, so verbissen an den österreichischen Verhältnissen, auch an Sprachverhältnissen festhält. Thomas Bernhard, der irgendwie äh, ja, seltsamste Riesensätze kreiert. Werner Kofler, äh, der, 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 der an Details der österreichischen Realität und der österreichischen Politik hängt und wo man immer glaubt, das ist dann sozusagen im Ausland nicht verständlich, weil Österreich eh so klein ist. Na, genau das Gegenteil ist der Fall. Je mehr diese Autoren in österreichische Verhältnisse verbissen sind, desto mehr hat das eine universelle Komponente und desto mehr ist das auch in, 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 in anderssprachigen und ferneren Räumen zu verstehen. Also ich glaube, dass, da, dass die Jelinek wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Beispiel war. Ja? Der Nobelpreis ist sozusagen genau zu dem Zeitpunkt gekommen, als man diese Debatte geführt hat. Ja? Also das waren auch im bundesdeutschen Föto. Die Iris Radisch hat in der Zeit geschrieben, das hält man nicht mehr aus. Äh, diese Österreicher, die immer einen Dreckkübel bei der, bei, bei der Hand haben und ratsch batsch, äh, diesen Dreckkübel über alles drüber schütten, was so dahin kreucht und fleucht irgendwie. Ja, das hat man aber in Norwegen verstanden, nur halt in Hamburg nicht irgendwie. Ja? Also das finde ich toll. Aber diese Rezeptionen, also die sind schon ein wesentlicher Ansatz bei dieser Grundbuchreihe. Uns geht es darum, auch so historische Bücher zu nehmen, Bücher, die, die die vor längerer Zeit erschienen sind und immer a nach dem historischen Stellenwert zu fragen. Also was hat, haben diese Bücher ausgelöst äh, zum Zeitpunkt ihres Entstehens? Also wie sind die, die rezipiert worden? Und vor allem der zweite Punkt ist fast noch wichtiger. Wie kann eine aktuelle Lektüre dieser Bücher anschauen? Was sagen uns diese Bücher jetzt? Und es äh, ist so eine zweifache historische Perspektive, die jeweils auf diese Bücher geworfen wird. Und es ist auch eine zweifache Perspektive, wenn immer eine Autoren- oder eine Autorinnenperspektive dabei ist. Also, wenn die Autoren und Autorinnen noch leben, dann sind sie natürlich bei den Veranstaltungen dabei. Wenn die nicht mehr leben, dann ist immer stellvertretend ein anderer Autor, eine andere Autorin bei der Veranstaltung dabei, die dann stellvertretend diese Bücher lesen und kommentieren. Und die zweite Perspektive ist eine literaturwissenschaftliche. Also, es ist eine zweifache historische Perspektive und eine Einfache, äh, methodische Perspektive, weil die, diese Autorenperspektive immer ganz, ganz wichtig ist, dass das kein Schauspieler liest. Es ist so fürchterlich, wenn dann eben die Schauspieler diese Texte lesen und alles so an, an die große Bühne heften. Nein, es muss immer so eine Produktionsperspektive dabei sein, ja, die auch diese Hintergründe von der Seite befragt. Und das äh, ist eigentlich ähm, relativ gelungen immer, dass man das, das zusammenführt und und meistens gibt es auch sehr sinnvolle Gespräche, die sich zwischen der Literaturwissenschaft und den Autoren da ergeben. Ja, hat einen doppelten Fokus.
2: Und dass es nicht um einen Kanon geht, sondern um Sprachkunst, zeigt etwa die Auseinandersetzung mit einem Autor, der viele Jahrzehnte in der Psychiatrie verbracht hat und den auch der Literaturwissenschaftler WG Sebald einmal in Guging besucht und einen Nachmittag mit ihm verbracht hat. Die Rede ist von Ernst Herbeck, der unter dem Pseudonym Alexander publiziert hat.
0: Der Ernst Herbeck ja zunächst nicht als Autor in Erscheinung treten wollte in der Nervenheilanstalt gut gegen Patient oder Klient war, aber seine Texte, die er eigentlich auf Anraten geschrieben hat von Leo Navratil, damit er ein bisschen mehr aus sich herausgeht. Das war überhaupt der Ansatz von Navratil, dass man sich künstlerisch ausdrücken kann und soll hat dann eigentlich große Unterstützung erfahren von namhaften Autorinnen und Autoren. So ist man vielleicht auf ihn auch besonders aufmerksam geworden, dass in seinem Schreiben andere Autorinnen und Autoren etwas berührt hat, was für deren Schreiben irgendwie wichtig war, wo sie etwas erkannt haben. Darüber wurde referiert, zum Beispiel bei den Grundbüchern, aber es ist so, wir haben im Stifterhaus eine ganz eigene Ausstellung gemacht, die hat Schreiben anders geheißen, die dem nachgespürt hat, es gibt ja in der bildenden Kunst den Kunstzweig Art Brüt und auch in der Literatur gibt es ein Schreiben, die Art Brüt sind eben Menschen mit zustandsgebundener Kunst die äh, aufgrund psychiatrischer Diagnosen oder besonderen Lebensverhältnissen vielleicht auch besondere Sichtweisen auf die Welt haben. Und Art Brüt ist eigentlich in der bildenden Kunst eine sehr, sehr hochgeachtete Kunstrichtung.
1: Also diese Gedichte von dem, von dem Alexander oder von dem Ernst Herbeck, die haben ja so eine unmittelbare Wirkkraft, die sind unglaublich gescheit und unglaublich tiefschürfend und haben auch so eine humoristische Ebene, also es, man hat so das Gefühl, da steckt einfach die unmittelbare kindlich naive Wahrheit über viele Dinge auch drinnen. Also er hat ja so geschrieben, dass in der Navarra-Deal, also sein Psychiater, der Psychiater, der eine, diese Künstler in betreut hat, Titel teilweise vorgegeben hat und dann hat er halt zu dem Begriff der Hase oder die Frau oder so etwas geschrieben. Und da braucht eigentlich gar nicht so viel Vermittlung, also weil diese Texte wirklich die Leser unmittelbar treffen. Also jeder, der sich das einmal angehört hat, der weiß, also ja, diese Lyrik, die geht auch so unmittelbar rein. Also ich glaube, den Vortrag damals hat die Gisela Steinlechner gehalten, die dann halt irgendwie auch ausgeführt hat, dass das jetzt diese diese, diese Kunst der, der sogenannten Geisteskraken oder die Abrü, also ein, einfach ein, ein, ein absolut ernstzunehmender Teil der, der, der Kunst- und Kulturszene ist. Das ist nicht so ein, ein Teil der Devianz wo was ganz was anderes auftritt, sondern das gehört in, in, im Zentrum dazu. Also das Problem bei Ernst Herbeck war ja, inwiefern sozusagen er als Autor entmündigt gewesen ist, die waren ja alle interniert und sozusagen stellen sich dann schon große Fragen, wer hat die Verfügungsgewalt, wer hat die Urheberrechte eigentlich, also wer darf diese Dinge dann irgendwie, wer profitiert auch davon, das war bei den, bei den Malern aus Cooking eine stärkere Frage, also wo dann irgendwelche Kunstschickerierleute da hergekommen sind und die, die, die Blätter sich aufgeteilt haben, also das ist ja ein hochinteressanter Punkt, dass da jemand ganz tolle Sachen macht und ganz zentrale Dinge der österreichischen Kunst und Kultur vorlegt und aber als Person entmündigt ist und gar nicht mit einbezogen werden muss in der ganzen Vermarktung des Ganzen. Also
2: 20 Jahre Grundbücher der österreichischen Literatur nach 1945. Ein Literaturformat, das von der Alten Schmiede in Wien und vom Stifthaus Linz seit 2001 veranstaltet wird. Das Konzept ist, dass Autorinnen andere Autoren lesen und dass durch diese diskursive Annäherung die Essenz der Literaturen mit einer Öffentlichkeit diskutiert werden kann.
1: Es sind so Bücher dabei, die viel gelesen wurden. Es sind aber auch so. Dinge dabei, die heute keiner will. Wir haben auch versucht, in die Bereiche von, von anderen medialen Formen zu gehen. Also wir haben beispielsweise die alten Saga von Turin und Pelfni gehabt. Oder auch jetzt sind wir bemüht, dass wir die Biefke-Saga zu den Themen machen. Also dass wir auch gattungsmäßig so ein bisschen ein größeres Spektrum haben und nicht nur den Höhenkamm der, der Literatur nachzeichnen. Also bevor wir ein zweites oder drittes Buch von Handkeller-Bachmann machen, Versuchen wir lieber noch andere Autoren mit einzubeziehen, weil einfach es so unglaublich viel gibt. Jetzt sind wir beim 82. Grundbuch und die Reihe geht auch schon 20 Jahre. Und mit Eichen haben wir 2001 begonnen. Also es wird eine unglaublich große breite Fläche dann plötzlich und mit, mit so vielen Positionen, die einfach wert sind, dass man sich daran erinnert und vor allem deshalb sind sie wert weil man die Bücher noch lesen kann, weil in den Büchern noch etwas drinnen steckt, was uns heute etwas geben kann. Und das ist eigentlich die tollste Erfahrung, die man macht, weil ja der Literaturbetrieb immer kurzatmiger wird. Das heißt, es gibt immer die Bücher der Saison, Das sind 15, die abgefeiert werden, überall und kaum jemand nimmt noch ein Buch zur Hand, das vor drei Jahren erschienen ist, geschweige denn vor, vor 20 Jahren. Und, so, und es ist auch wichtig, diesen Verlagswahnsinn des immer neuen Produzierens äh, etwas entgegenzusetzen und es geht darum, einfach Bücher vorzustellen, wo es heutige Zugänge gibt da, dazu. Und wenn, wenn das Publikum das nachvollziehen kann, dann finde ich das immer gelungen, so eine Veranstaltung. Ja, also jetzt zum Beispiel die Sabine Scholl hatten wir am Montag. Wir Früchte des Zorns, ein Buch, das eigentlich so 2013 erschienen ist. Ein Buch, das 2013 erschienen ist, ist, ist normalerweise völlig abseits von irgendwelchen Aufmerksamkeiten. Niemand kümmert sich um ein Buch. Genauso wie niemand die Tageszeitung von gestern zur Hand nimmt, nimmt niemand ein Buch zur Hand, das vor zehn Jahren erschienen ist. Also und die Reihe insgesamt setzt da einen starken Gegenakzent auch zu diesen Aktualitäten, die die Verlage und der Buchmarkt vorgeben wollen und tun auch.
0: Wenn Autorinnen und Autoren verstorben sind, dann bieten wir lebende Autorinnen und Autoren, den Text zu lesen. Und in der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung im Referat wird diese Biografie auch mit einbezogen, sodass man einen genaueren Einblick bekommt, aus welcher Zeit, aus welchem Hintergrundfolie etwas entstanden ist. Es sind Autorinnen und Autoren, die die Texte lesen, die mit dem Werk der Autor, deren Grundbücher behandelt wird, auch sich auseinandersetzen, vielleicht im eigenen Werk eine Ähnlichkeit aufweisen, sodass etwas besprochen werden kann.
1: Diese 70 Jahre auch abzudecken, also ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis herzustellen, Gattungsdiversität äh, zu haben, aber so ganz unmittelbare Neuerscheinungen würden wir nicht nehmen, weil es irgendwie so genau aus den genannten Konzepte der Reihe eigentlich... Widerspricht. Zehn Jahre, glaube ich, sollte man mal vergehen lassen, wobei uns selber nicht ganz klar ist, was dieser Begriff Grundbuch eigentlich bedeutet. Also er hat dann so eine priorative Bedeutung und natürlich meint er irgendwie so grundsätzliche Bücher. Er hat aber auch diesen Bezug wirklich zum, zum, zum rechtlichen Grundbuch. Wir nehmen nur wahr, dass manchmal diese Begriffe auch übernommen werden. Also im ORF hört man das Öfteren, das sei es ein Grundbuch der österreichischen Literatur. Ich sagen ein wichtiges Buch der österreichischen Literatur, aber das ist eigentlich ein schräger Begriff, der nicht stimmt. Es gibt keine Grundbücher. Ja, also Das macht vielleicht mit, mit dem Reiz auch aus, dass, das, dass dieser Begriff so quer liegt zu normalen Gebrauchsweisen.